0: Bonjour à tous et bienvenue sur Marketing. Quand on vous dit numéro un du surgelé en France, entreprise préférée des Français depuis 2014, environ 1100 magasins, près de 5000 collaborateurs, on pense tout de suite à Picard surgelé. Et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous Cathy Collard-Gégère, présidente directrice générale de la société Picard. Bienvenue Cathy.
1: Merci. Bonjour Maxime. Bonjour à tout le monde.
2: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute
0: Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous présenter Picard et présenter votre parcours, s'il vous plaît
1: Oui, alors, euh, donc je suis effectivement la présidente directrice générale de Picard depuis maintenant trois ans. Picard qui est une entreprise qui a bientôt 50 ans, donc qui fait partie finalement du patrimoine français, une belle entreprise qui a maintenant 1100 magasins, 6500 collaborateurs et qui commence à s'exporter puisqu'on est présent dans 18 pays et qui est dans le cœur des Français puisqu'elle a été élue l'enseigne préférée des Français l'année passée. Alors en ce qui concerne mon parcours, moi j'ai débuté quand j'avais 23 ans à l'issue d'une école supérieure de commerce, et donc dans la grande distribution. Voilà, mon parcours est fait de grande distribution, à la fois d'expérience terrain, parce que j'ai passé 15 ans en magasin, de chef de rayon à directrice d'hypermarché, et puis à la fois sur des postes plus stratégiques, directrice marketing, directrice aux achats, en région aussi, en France, mais aussi à l'international, puisque j'ai eu l'occasion de travailler également en Chine, et puis de connaître différents modes de gouvernance, vous voyez avec Auchan sur des magasins qui sont intégrés, et puis, à l'inverse, chez Intermarché, vous avez une gouvernance d'adhérents des magasins indépendants. Donc, j'estime avoir une belle connaissance, une belle vision, en tout cas, de la, du milieu de la grande distribution.
0: Et justement, concernant votre parcours à vous, professionnel, est-ce que vous avez certains projets ou certaines ambitions dont vous pouvez nous parler
1: Alors oui, très tôt, finalement, euh, quand j'étais chef de rayon, euh, moi, ce qui me plaisait, enfin, ce qui m'a plu, c'est que finalement, j'embrassais large. Vous voyez, je décidais à la fois, euh, finalement, des produits que j'allais mettre en tract. Euh, j'allais avec mon crayon derrière l'oreille acheter euh, mes propres produits. Je manageais déjà une équipe à 23 ans. J'avais déjà une dizaine de personnes à manager. Et donc, vous voyez, j'étais euh, tout de suite dans un champ de responsabilité important. Et c'est plutôt ce qui m'a plu, qui résonnait euh, pour moi. Et donc, très vite, quand j'étais chef de rayon, je me suis dit, quand je serai grande, je serai directrice d'hypermarché. Parce qu'à l'époque, un hypermarché chez Auchan, c'était 700 personnes, pas loin de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc une petite entreprise finalement.
0: Et est-ce que vous pouvez brièvement juste nous parler de votre parcours scolaire, ce que vous avez fait comme école, comme diplôme
1: Donc en fait, j'ai fait un bac scientifique. À l'époque, c'était un bac C. Et puis, je suis entrée sur concours à l'IPAG, dans une école de commerce qui existe toujours et dont je suis la marraine aujourd'hui. J'ai pris ensuite une spécialité dans marketing grande distribution. Et c'est à l'occasion de stages, parce que dans les écoles de commerce, on a l'occasion de faire des stages. Et j'ai fait un stage chez Auchan et, euh, et euh, j'étais sous la houlette en fait d'un chef de secteur. Et euh, j'avoue que euh, son champ de responsabilité, comment il animait son équipe, les étoiles que je voyais dans les yeux finalement de ses équipes, je me suis dit, ouais, quand je serai grande, je vais avoir ce pouvoir-là de pouvoir fédérer, embarquer et effectivement d'impacter. Et ça, c'était très important pour moi, ce qui fait que finalement, quand j'ai vu fini mes études, je suis revenue à cette expérience en postulant chez Auchan.
0: Et du coup, sur euh, donc différents articles, différentes revues sur Internet, on peut lire que vous êtes passé du carrelage de l'hypermarché euh, à celui de la direction. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie cette phrase
1: bah, Ça signifie que j'ai commencé finalement au plus bas de l'échelle, qui est euh, chef de rayon, premier niveau d'encadrement, que j'ai fait mes armes sur le carrelage. Et effectivement, c'est un petit peu le jargon qu'on utilise quand on est en magasin, qu'on commence sur le terrain, que j'y ai appris mon métier avec mes employés, mes collaborateurs, au plus près des clients. Et donc, ça me donne effectivement, euh, euh, je dirais, une caractéristique très opérationnelle. Et puis que j'ai gravi les échelons au mérite. En fait, c'est ça, surtout mon parcours, pour arriver présidente directrice générale. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, dans un contexte de crise qui est pas si simple, savoir faire l'hélicoptère systématiquement entre le carrelage au plus près du client et qu'est-ce que ça veut dire au plus près de vos équipes, les décisions que vous prenez au quotidien, et en même temps, savoir remonter pour avoir de la vision, regarder l'horizon et construire l'entreprise de demain, eh bien pour moi, ça fait sens quand on est effectivement à ma position.
0: Vraiment connaître tout ce qu'il y a dans le reste de l'entreprise et l'avoir pratiqué du coup.
1: Oui, parce que du coup, ça donne une certaine fluidité, une certaine légitimité et puis et puis ça fait gagner du temps.
0: Et du coup, dès le départ, vous avez eu des projets de, de diriger l'entreprise, de vouloir être à la direction des choses. Pourquoi cette envie justement d'être à la direction, à la tête de quelque chose
1: en fait, euh, c'est vrai que j'ai toujours dit, et je peux vous dire qu'il y a 25 ans, ça choquait un petit peu. Je disais que j'étais une femme de pouvoir, qui aimait le pouvoir et qui était ambitieuse. Donc, euh, je vous ai dit, quand j'étais chef de rayon, je me suis dit, je serais, je serais directrice d'Hyper. Et quand j'étais directrice d'Hypermarché, j'ai dit, un jour, je serais directrice générale. Et ce n'était pas le pouvoir pour le pouvoir, en décrochant mon bâton de maréchal, mais c'était de me dire, quand j'aurai le pouvoir, finalement, bah, je serai en capacité d'impacter. Je serai en capacité de prendre des décisions et peut-être de pouvoir effectivement d'avoir de l'audace d'entreprendre des choses qu'on n'a jamais entreprises. Et vous voyez, c'est ce que je fais aujourd'hui au sein de mon entreprise en étant à la tête d'un plan de transformation important et pour autant nécessaire parce qu'on est dans un monde qui bouge et donc d'impacter et, et finalement d'emporter toutes les responsabilités. Donc c'est ça qui me plaisait dans le pouvoir, c'est entreprendre, avoir l'audace, embarquer des équipes et, et donc finalement mesurer le résultat de mes actions.
0: Et donc, pour vous, dès le départ, cette idée de direction, c'est se diriger vers une entreprise comme Picard ou pas du tout?
1: Je dirais, j'étais assez ouverte sur le sujet, mais en revanche, c'est sûr que que j'ai toujours été une passionnée de la distribution parce que je trouve que ça embrasse large. On touche quand même le plus grand nombre de personnes et on touche au besoin fondamental qui est de nourrir les gens. Et je trouve que c'est très noble, finalement, comme mission. Donc voilà, après, euh, j'étais assez ouverte dans mes projets, mais j'avoue que la distribution à ça, c'est que vous pouvez y exercer beaucoup de métiers différents, être passionné euh, perpétuellement. Ça fait 28 ans que je travaille dans le retail alimentaire et je ne me suis encore jamais ennuyée parce que c'est un milieu qui demande une adaptation de tous les instants, qui est challengé en permanence avec euh, toutes ces évolutions de consommation qui arrivent et qui vont de plus en plus vite en plus. Donc, c'est un métier passionnant. Tant que je suis passionnée, en fait, je resterai. Et puis, pour autant, il y a peut-être
0: d'autres secteurs qui me passionneront un jour. Et quand on est ambitieux comme ça, quand on se dit, quand je serai grand, je vais être PDG, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient PDG d'une entreprise?
1: Eh bien, ça se passe pas toujours comme on l'a prévu. En fait, moi, j'imaginais que ça allait être tout droit, que j'allais travailler très fort, très dur et hop, hop, hop. Et puis, ben non, j'avais oublié aussi que j'étais une femme dans un milieu d'hommes. J'avais oublié aussi que, ben, entre temps, j'allais marier, qu'entre temps, j'allais avoir un enfant. Donc en fait, ça prend des chemins qui sont, euh, qui sont des fois surprenants, ça prend des fois plus de temps que vous ne l'imaginez. Mais finalement, si vous savez mettre à profit ce temps-là, non pas pour être impatient, mais au contraire, capitaliser sur chacune des expériences, eh bien eh vous arrivez d'autant plus armé, d'autant plus équipé euh, le jour où effectivement vous prenez la tête d'une entreprise. Et là, pour le coup, vous avez un, tellement de responsabilités qu'il faut sérieusement être équipé pour l'aventure. Donc, donc, on ne sait pas combien de temps ça prend, on ne sait pas quel chemin on va emprunter. Mais en tout cas, si l'objectif est clair, s'il est en tout cas au service d'une vraie belle mission et si vous êtes lucide et honnête avec aussi ce que vous êtes capable de faire, alors il n'y a aucune raison qu'à un moment, on ne se trouve pas à la croisée des chemins.
0: Et oui, c'est sûr. Et du coup, vous avez dit être une femme dans un milieu d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu vraiment un rôle fondamental dans le façonnement de votre parcours Est-ce que c'est quelque chose qui vous a apporté des difficultés en, ben, en le, vraiment le fait d'être une femme
1: oui, c'est l'histoire de ma vie, hein, parce que, parce que débuter il y a 28 ans comme femme dans le milieu de la grande distribution, ça a été difficile, très difficile. Je peux vous dire qu'à l'époque, en plus, la parole n'était pas aussi libérée euh, qu'aujourd'hui. Donc, euh, oui, j'ai eu affaire à des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, hein, qui appartiennent à un autre temps. Je pense que, euh, au-delà de me faire renoncer, ça m'a renforcée. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une colonne vertébrale bien solide parce que j'ai eu quelques bosses à passer qui ont été, euh, qui m'ont fait parfois pleurer. Euh, qui ont été très compliquées, mais qui m'ont aussi interrogé sur ce que je voulais vraiment être et où était ma place, et finalement euh, j'ai retenu que le meilleur, en tout cas je me suis jamais laissé abîmer, et je me suis toujours dit que personne n'aurait le pouvoir de m'abîmer, de ne pas me donner une promotion, de ne pas me faire confiance, oui, mais de m'abîmer jamais. Donc, euh, donc voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui finalement je suis très attentive du fait maintenant où je suis moi-même à la tête d'une entreprise, bah d'être sur de la parité homme-femme. Vous voyez, dans l'entreprise, on a un indice maintenant de 99, donc ce qui est super sur 100. Et de pouvoir porter moi-même aujourd'hui de vrais combats sur, sur ces sujets féminins, pour le coup.
0: Donc au final, plus une force qu'un handicap dans le parcours, du coup.
1: C'est ça, je l'ai vécu comme un handicap beaucoup de fois, quand même parce que j'ai des promotions qui me sont passées effectivement sous le nez. J'ai dû quitter les entreprises parce qu'à un moment, effectivement, j'étais une femme et je ne pouvais pas accéder au poste d'après. Mais au bout du bout, moi, j'en garde que le meilleur de ce que ça m'a apporté, euh, de cette force que ça m'a donnée et, et, et finalement de ce que je suis aujourd'hui.
0: D'accord. Et vous avez parlé de l'indice de parité. Depuis quand mmh. c'est quelque chose que vous avez mis en place chez Picard
1: Quand je suis arrivée, avec une vraie volonté. Moi, quand je suis arrivée, j'avais un comité de direction qui n'était pas à 50, 50. Et donc, j'ai eu l'opportunité, en fait, de remplacer quelques postes. Il y avait des postes à pourvoir aussi. Et donc, j'ai eu à cœur, en tout cas, de mettre un, un comité de direction autour de moi qui était très équilibré. Et puis, à l'occasion d'une politique des ressources humaines qu'on a retravaillé complètement avec ma DRH, d'allouer aussi des budgets pour rattraper les salaires, notamment qui étaient sous-estimés. Mais aussi bien côté homme que côté femme, parce que mon combat n'est pas seulement celui des femmes, il est celui de l'égalité. Et donc, certains hommes pouvaient aussi peut-être se sentir discriminés. Donc, il a été important aussi que je recale des salaires masculins et féminins.
3: Okay, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien Quelles sont les missions, en fait, euh, de la PDG euh, de Picard
1: Alors, mon quotidien est passionnant. Donc, euh, souvent, je suis là à 7h30 le matin. Euh, moi, j'ai besoin de ce petit temps pour, effectivement, euh, préparer ma journée mentalement. Il n'y a encore personne à 7h30, vous voyez. Et moi, je... Voilà, C'est le temps de ma préparation mentale, on va dire un petit peu comme un grand sportif. Je n'arrive pas à arriver à 9h dans le rush comme ça, pas c'est pas mon tempérament. Puis j'ai débuté sur le carrelage, vous vous souvenez, donc j'étais là tôt avant que les magasins n'ouvrent pour les clients. Et puis après, effectivement, j'enchaîne je, sur différentes réunions parce qu'on a besoin de moi pour valider un certain nombre de choses... Je construis les budgets de l'entreprise avec mon euh, directeur financier, je, je réfléchis à la vision d'après, toutes les semaines voyons on a un comité de direction, euh, tous les lundis après-midi. Alors on commence par un déjeuner le lundi midi avec mon comité de direction, un vrai moment de convivialité et puis ensuite on partage euh, les résultats de l'entreprise, euh, les décisions que l'on doit prendre. Je dirais, moi, mes journées, c'est surtout aussi au service de mes équipes pour aller valider finalement que la vision se déroule correctement, qu'ils ont les moyens de le faire, qu'ils ont le sens aussi pour le faire. Et donc, ça, c'est véritablement ma responsabilité que de porter le sens, que de porter un vrai management de proximité pour aussi développer mes équipes et les accompagner sur ce chemin qu'on qu qu s'est donné finalement.
3: Ok, super. Et j'imagine actuellement, vous avez aussi des missions qui vont arriver suite à l'actualité avec notamment la crise énergétique ou même économique avec l'inflation. Comment vous réagissez et comment vont s'adapter en fait vos missions autour de ça
1: Vous avez raison. En plus, moi, je suis arrivée euh, avec la crise hein, en plein Covid 2020. Donc depuis, j'ai à la fois, euh, si vous voulez, je dis toujours, j'ai une jambe qui est mon plan de transformation, ma vision, qui est ma responsabilité de construire l'entreprise de demain et la recontextualiser dans le monde dans lequel on vit. Et puis, j'ai une deuxième jambe qui gère un quotidien fait de crises perpétuelles quand même. On a eu la crise du Covid, on a la crise de l'inflation, la crise de l'énergie et, et ce sont des sujets importants. Mais ça ne s'oppose pas ou l'un n'exclut pas l'autre. Je trouve que ma responsabilité, elle est sur gérer un quotidien qui nécessite effectivement, par exemple, pour la crise énergétique, de négocier, d'acheter au bon moment, de réallouer des investissements dans l'entreprise pour baisser la consommation d'énergie. Vous voyez, tout de suite, on a pris les décisions de réinvestir dans des réducteurs de tension. Eh bien, J'ai pris 2 millions d'un côté, je les ai mis là-dessus. Donc, ça nécessite des décisions court-termistes, une analyse très rapide de la situation. Et en même temps, j'ai aussi cette vision long terme de dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon modèle économique demain Comment je dois le gérer dans mon prochain budget ?» Comment effectivement assurer la profitabilité de l'entreprise Est-ce que ce sera durable Pas. Comment je fais mon lobbying aussi Vous voyez, j'ai rencontré euh, que ce soit Olivia Grégoire, Bruno Le Maire, euh, sur ces sujets d'énergie pour pour expliquer que mon cœur de métier, faire du froid, bah, c'était quand même extrêmement dépendant de l'énergie et que c'était pas de l'énergie de confort. Quand on dit, bah, il faut baisser le, le radiateur de 2 de degrés ou etc. J'ai pas de radiateur de chauffage en fait dans mes magasins. Donc c'est compliqué et 85% de l'énergie est consacrée à mon process industriel. Pas d'énergie, pas de froid, donc plus de métier. Donc vous voyez que ce sont des sujets extrêmement prenants, mais toujours la même chose qui nécessite beaucoup de sérénité, qui nécessite de voir la situation avec froideur de voir en quoi, effectivement, l'entreprise est armée pour affronter ce sujet et qu'est-ce qui lui manque à, à la fois, qu'est-ce que je dois euh, acheter ou en quoi je dois doter l'entreprise d'un certain nombre de choses, mais en même temps, toujours en construisant l'entreprise de demain. Parce qu'il ne faudrait pas que les crises fassent en sorte qu'on fige l'entreprise alors que le monde continue d'évoluer. Et finalement, ça fait des réveils douloureux pour beaucoup d'entreprises au bout du bout après les crises.
3: Tout à fait, je comprends. Et euh, d'ailleurs, à votre arrivée, à la tête de l'entreprise, quel constat avez-vous fait En fait, Qu'est-ce qui vous a marqué Ou qu'est-ce que vous avez voulu changer directement en arrivant
1: Alors, effectivement, quand je suis arrivée, moi, j'ai pris 3-4 mois pour ne prendre aucune décision, mais de me dire, je dois connaître l'entreprise. Vous voyez, pour moi, la première mission et responsabilité d'un dirigeant, c'est de s'imprégner de l'histoire d'une entreprise qui a vécu avant vous et de la respecter, cette histoire, et de comprendre de quoi elle est faite, parce que les équipes, étaient là avant vous et vous ont pas attendu pour faire de belles choses aussi. Et ça, ça se respecte. Donc en fait, euh, j'ai mené un vrai audit de l'entreprise en disant qu'est-ce qu'elle a de bien, c'est quoi ses forces, pourquoi on l'aime cette entreprise Et puis finalement, pourquoi il y a des gens qui ne la fréquentent pas Donc j'ai fait des tables rondes de clients, de non-clients aussi. Je suis allée dans les magasins, dans les entrepôts, j'ai rencontré les principaux fournisseurs. J'ai analysé le contexte parce qu'en même temps, bah, une entreprise, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne dans un écosystème et moi, j'arrivais en plein Covid. Donc je me suis dit aussi, le Covid, ça dit quoi de nous Ça dit quoi de la société Et c'est quoi finalement les opportunités que je, sur lesquelles je peux tirer pour que l'entreprise finalement puisse répondre aux préoccupations des Français Donc typiquement, si je dois vous résumer ça, bien les forces que j'ai détectées chez Picard, c'était « les gens l'adorent parce que ce sont des produits de qualité ». Véritablement, jamais les équipes n'ont transigé avec la qualité des produits. Il y avait déjà plus de colorants artificiels, plus d'édulcorants, plus de conservateurs. Et ça, pour le coup, quand véritablement maintenant, on est sensible à notre santé, on sait qu'il y a un vrai lien entre ce qu'on mange et notre santé. Ça, je me suis dit, je dois surtout pas y toucher. Et c'est vraiment... Euh, le temple que je dois, je dois être la gardienne du temple de cela. Pareil, on témoignait d'un accueil en fait client qui était remarquable en magasin. J'ai lu toutes les enquêtes sur le sujet. Je me suis dit, bah, plus que jamais, je vais m'appuyer sur ces forces et les renforcer. Et puis, en même temps, finalement, il y a des gens qui me disaient, ah non, moi, je fréquente pas Picard parce que à 15, 20 minutes de chez moi, s'il n'y a pas un magasin à proximité, eh bien, je ne prends pas le risque d'aller acheter des surgelés parce que ça peut se décongeler et il y a un risque pour ma santé. Donc, beaucoup de gens ne venaient pas parce que la première raison, il n'y avait pas de Picard à proximité, c'était que dans les agglos et pas assez finalement en province. Et puis, il y avait un deuxième sujet qui était de se dire, bah, c'est une entreprise parisienne, peut-être un peu bobo, pas très inclusive. Elle montre que ses produits, elle ne nous parle pas à nous vraiment. Donc, certains de dire, je m'y retrouve pas finalement dans euh, les valeurs que porte cette marque. Donc, ça a été intéressant pour moi de retravailler une plateforme de marque qui s'appelle Bienvenue, d'ailleurs, pour être effectivement euh, inclusive et faire en sorte que tout le monde s'y sente bien, de remettre des gens dans la communication pour dire « mais tous vos instants de consommation, quels qu'ils soient, ils sont bienvenus chez nous et on est capable de vous apporter des réponses ». Et puis en même temps, sur le contexte externe, que disait le Covid On s'est remis à faire la cuisine. Vous vous souvenez, Cyril Ligna qui s'est invité dans la cuisine des Français, qu'il y a une explosion des achats en ligne. Et nous, on n'avait pas du tout opéré notre transfo digital. On livrait pas la France à domicile. On ne faisait pas de click and collect. Et là, je me suis dit « là, 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 là. Il est plus que temps, effectivement, de pas se passer de 10% de part de marché que représente le e-commerce en surgelé, mais de me dire, mais comment j'équipe l'entreprise de demain? Donc, vous voyez, avec cette audite, quand je suis arrivée, de prendre le temps, de comprendre l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, de prendre le temps, de comprendre le contexte, ça veut dire quoi? Euh, les gens ont envie de quoi? Ont peur de quoi? Et de pouvoir, effectivement, mettre l'entreprise du fait la -à -dire de la recontextualiser, c'est-à-dire de l'équiper, de la mettre dans un plan de transformation pour qu'elle acquiert tout ça, pour être rentré en résonance avec les consommateurs actuels. Et donc, ça a été ma première mission que de, euh, je dirais, déclencher ce plan de transformation.
3: Et donc ensuite, vos autres grandes actions que vous avez mises en place en fait pour l'entreprise, je pense notamment au plan stratégique Proxima. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
1: C'est ça. Donc, ce plan de transformation, il a été appelé Proxima. Alors, vous voyez, c'est le nom qu'ont trouvé mes collaborateurs. C'est pas moi qui l'ai baptisé comme ça. Autant, j'étais assez directive sur la vision. Je pense que c'est de ma responsabilité. Autant, il faut aussi embarquer les équipes autour de ce plan. Et la première démarche, c'était aussi de leur dire quel nom vous avez envie pour ce plan de transformation qui va nous embarquer quelques années. Et Proxima, pourquoi Parce que c'est la première étoile du système solaire, en fait. Donc, ils ont eu envie d'aller décrocher une étoile. Et je trouve que là, l'ambition, y est. Puis dans Proxima, il y a proximité, proximité managériale, proximité en tant que magasin de quartier. Alors, ce plan, il a quatre gros piliers essentiels. Un premier qui est de mettre le client au cœur de la stratégie commerciale. Donc, une fois que j'ai dit ça, ça fait un petit peu galvauder, mais ça veut dire que mon client, comment je le connais Introduction de la data, qu'il n'y avait pas. Comment je le reconnais dans ce qu'il achète, dans sa fidélité, donc nouveau programme de fidélité. Et comment je lui fais vivre une expérience inimitable qui fait qu'il a juste envie de passer du temps avec moi. Le concept magasin, notamment, qui rapproche, en fait, les clients et les collaborateurs et on a envie de partager des choses intéressante ensemble. Il y a un deuxième axe qui est de multiplier les parcours de course parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on commence nos achats sur notre téléphone, on va chercher une partie de notre click and collect et puis on poursuit ses courses dans le magasin. Enfin, on voit bien que c'est plus maintenant, je vais dans mon magasin principal et toujours le même, mais finalement, nos vies sont bien plus complexes que ça. Donc, ça a été accompagné tous les parcours de course, opérer toute notre transformation digitale, lancer notre site, lancer notre application mobile, Lancer la livraison à domicile toute France, lancer le click and collect, lancer la livraison express, qu'on fait notamment via des Deliveroo, lancer les snack bars connectés aussi en entreprise. Tout ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'était la conquête du territoire. Où, vous vous souvenez, les non-clients me disaient « à plus de 20 minutes, madame, je ne vais pas acheter des surgelés ». Donc là, de manière pragmatique, on a repris une carte de France et on s'est dit « alors les magasins, ils sont où ?» et les gens, ils sont où Et finalement, je me suis dit « mais j'ai encore 250 magasins à ouvrir » parce qu'il y a des poches de gens qui finalement n'ont pas de magasin surgelé à proximité. Et donc on en a ouvert une centaine, 19 en 2020, 30 en 2021, 40 en 2022, et on est reparti là en ouvrir 40. Donc vous voyez une vraie accélération sur le sujet, et conquête du territoire, ça a été aussi de définir une stratégie pour l'international. Donc on a défini une stratégie de corner, d'arriver en fait comme proposition commerciale au sein d'un retailer qui avait déjà pignon sur rue à l'étranger. Et puis, de décliner un vrai concept de marque, marketing, la gastronomie à la française. Et on est maintenant dans 18 pays. Donc là aussi, en un an et demi, 18 pays ouverts. Et puis, un quatrième pilier qui a été de se dire cette marque, qui est peut-être pas si inclusive que ça. En tout cas, vous vous souvenez, c'est ce que les non-clients me disaient. Comment on a retravaillé finalement cette marque pour qu'elle devienne incontournable et qu'elle ne soit pas qu'une marque de produit Et donc, moi qui étais directrice marketing, hein, je vous l'ai expliqué, pour qu'une marque touche finalement euh, à une personne, même pas un consommateur, il faut en travailler toutes ces dimensions. Et toutes ces dimensions, c'est la marque d'enseigne, c'est la marque citoyenne et c'est la marque employeur. La marque d'enseigne, on a retravaillé notre raison d'être, pourquoi on existe. Et là, on l'a travaillé avec les 6500 collaborateurs pour que chacun finalement comprenne dans son métier à quoi il contribue, à la raison d'être, à la mission que l'on a. Et ça, c'est chouette. En fait, quand on participe à ça et ça a lieu à une plateforme de communication, sur la marque employeur Gros Projet Humain, où effectivement on a, on a signé des accords, euh, un accord effectivement euh, handicap, euh, un accord sur la qualité de vie au travail qu'on vient de signer. On a réaménagé tous les bureaux euh, pour que ce soit euh, plus convivial et ça corresponde effectivement à nos manières de travailler d'aujourd'hui. Donc euh, on a travaillé des people review pour aussi donner euh, des parcours professionnel à nos collaborateurs, retravailler sur une politique salariale, marque employeur. Et puis marque citoyenne, ça a été de travailler finalement sur tous les aspects de notre chaîne de valeur. Notre produit, comment notre produit prend soin du bien-être animal. Par exemple, comment nos produits respectent l'environnement, parce que nos produits sont que cueillis de saison. Même si on consomme des fraises chez nous en hiver, ils, ceci dit, sont issus de la campagne de cet été. Et euh, de, vrais, de vrais arguments aussi sur nos emballages, réduction des emballages, donc des indicateurs et une nouvelle façon de travailler. Vous voyez, on a réduit 1000 tonnes de plastique ces deux dernières années. Donc on a de vrais indicateurs de mesure. Ensuite, on a travaillé sur le transport, comment on réduit notre empreinte carbone. Puis après, en magasin, comment on réduit notre consommation d'énergie. Et puis ensuite, sur des vraies actions du S1, RSE citoyenne de solidarité, puisque non, on n'en avait pas à l'époque, se dire comment finalement on contribue sur notre supplément d'âme de citoyen. Donc, on a aidé les épiceries solidaires de la Fage ou encore monté un partenariat avec l'école de la deuxième chance. Et quand on est tous là, eh bien vous voyez quand finalement la personne en face de vous n'est pas cliente, n'est pas rentrée par la marque d'enseigne, ben elle peut être finalement touchée par votre démarche citoyenne et de se dire « bah tiens, j'ai plutôt envie de mettre de l'argent là où l'entreprise finalement s'occupe des jeunes ou s'occupe de réduire son empreinte carbone ». Et donc, c'est ça qui est important, en fait, dans, dans toute cette ambition de marque. Donc, voilà les quatre piliers, finalement, euh, de ce plan Proxima.
0: Depuis 2014, Picard, c'est l'entreprise préférée des Français. C'est quelque chose qui marche, qui continue de se développer. Pour vous, pourquoi Pourquoi est-ce que ça marche chez Picard
1: Alors, euh, depuis 2014, on était dans le top 10. Et 2021, effectivement, on a été élue première euh, entreprise euh, préférée des Français je pense qu'il y a deux raisons pour cela. Il y a certainement la continuité de notre performance sur nos produits. Je vous en ai parlé des produits euh, qui ont un cahier des charges exigeant, qui sont vraiment orientés qualité, euh, qui sont euh, revisités chaque année pour qu'il y ait moins de sel, moins de sucre, qui correspondent vraiment à un axe santé euh, des consommateurs et qui fait que finalement, quand les clients nous pratiquent depuis longtemps, achètent chez nous depuis longtemps, nous font confiance. Les yeux fermés en se disant « on n'est jamais déçu chez Picard » véritablement, c'est le bon rapport qualité-prix. Et donc ça, je pense qu'il y a un axe de continuité. Et puis, il y a un deuxième axe qui est toutes ces transformations dont on a parlé. Je pense que les gens ont pris conscience aussi de notre volonté de se rapprocher d'eux. Quand on parle de livraison à domicile, de click and collect, de livraison express ou de magasins qui arrivent effectivement plus dans les campagnes, je pense qu'ils ont noté ce, cette volonté de se rapprocher d'eux, d'avoir de vraies attentions pour eux. Et puis, toutes les attentions de solidarité, quand on a eu toutes ces attentions pour les étudiants pendant le Covid, on a reversé 500 000 euros aux épiceries solidaires et que l'abondement, en ce qui m'a concerné n'a pas été de, de, de faire un chèque derrière en disant, allez, puis moi je verse 50 000 et, et mon job est fait, j'aurais pu, finalement, mais on a plutôt euh, équipé ces épiceries solidaires qui n'en avaient pas de congélateur et vous voyez nos euh, surstock aujourd'hui, on continue de les livrer aux banques alimentaires qui livrent effectivement euh, euh, ces épiceries, donc même nos actions de solidarité c'est pas one shot pour un petit coup de pub. Ça s'inscrit effectivement dans la durée. Et donc, je pense que on n'est pas parfait. Je vous l'expliquais sur les emballages, etc. Mais je pense que les gens sont sensibles au fait qu'en tout cas, on s'est mis en marche, qu'on a de vrais résultats. Quand moi, je suis capable de, de dire, on a réduit de 1000 tonnes de plastique en deux ans, bah, on peut faire waouh quand même, quoi. Même si j'ai encore du plastique effectivement dans mes emballages, mais de dire, bah, il y a une vraie volonté. Il s'est mesuré et on est en amélioration continue. Et je pense que ça, eh bien, ça touche aussi les gens et ce qui fait que certainement pour cette continuité qui était là bien avant moi, ces produits de qualité et finalement cette transformation, on a de vraies attentions qui s'incarnent concrètement de preuves pour les gens, font qu'au bout du bout, finalement, on a été élu euh, première enseigne préférée des Français. Ouais.
0: Récemment, on a pu assister à la liquidation de tout gel place du Marsay. Euh, pour vous, est-ce que ça a eu un impact sur Picard directement
1: Alors déjà, je suis triste parce que forcément, on apprend toujours ces nouvelles-là quand une entreprise française ferme ses portes et laisse 2000... Euh, collaborateurs sans emploi, c'est d'abord effectivement toujours très triste. Ensuite, ça fait prendre conscience qu'on n'est pas immortel. Je pense que ça, c'est important, parce que vous voyez, euh, par Gel a vu le jour en 69, Picard tel qu'on le connaît en 74, et je pense que des fois, on aurait tendance à dire, et surtout quand on est l'enseigne préférée, de dire bon, « finalement, euh, finalement, on est dans le cœur des Français, euh, ad vitam aeternam ». Alors moi, à l'époque, je parlais à mes équipes, je leur prenais Nokia ou Kodak, bon, je ne sais pas s'ils a parlé à tout le monde, mais là, maintenant, euh, euh, malheureusement, je pourrais citer tout par gel, mais de dire on n'est pas immortel. Et donc, on a une vraie responsabilité de toujours continuer à comprendre la vie des gens et que notre métier à nous, et surtout quand on sert à un besoin primaire qui est de nourrir les Français, c'est véritablement euh, quelles sont leurs préoccupations à la matière et comment on y répond. C'est notre première responsabilité. Aussi belle marque que l'on soit, si on ne se transforme pas, si on n'a pas compris ce qui se jouait, ce qui se passait, dans les engagements aussi qu'on attend de nous, est-ce que vous attendez que le gouvernement bouge un certain nombre de choses, mais vous attendez autant des marques qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles bougent les choses, bon sang Eh bien, si ça, on ne l'a pas compris, je suis convaincu que demain, on meurt. Tout picard que l'on est. Donc en fait, ça nous a fait prendre conscience qu'on était mortels. Moi, j'en avais conscience, mais je pense que des fois, le porter au sein des équipes qui ont le sentiment finalement qu'on est une belle marque et rien ne va nous arriver et qu'on se doit d'être en mouvement perpétuel pour accompagner ces changements de société, c'est essentiel. parce que ce qui l'a manqué à tout par gel, c'est peut-être ça. Vous voyez une clientèle très vieillissante et ils n'ont peut-être pas réamorcé la pompe des jeunes, ou beaucoup de commandes qui se faisaient par téléphone. Et quand on voit, par exemple, nous, notre prise de téléphone de commande pour la livraison à domicile, en deux ans, a chuté de 40%. Mais là, c'est un vrai signal faible où on se dit, oh là là, si on ne fait pas une application téléphone, si on ne change pas quelque chose, bien au bout du bout, vous voyez bien que la décroissance est plus qu'amorcée. Donc, c'est aussi ça, la responsabilité de dirigeants de sentir les signaux faibles pour réinventer une boucle, finalement, de croissance systématiquement avant d'être dans le mur, quoi.
0: Donc, faire bouger les choses pour avoir un cercle vertueux pour la Se marque. Se
1: transformer perpétuellement. Et, et c'est plus un plan de transfo, one shot, et c'est fini. C'est, on est amené à faire preuve d'agilité. On parle beaucoup d'agilité, mais vraiment de, de voir que le monde bouge et plus vite. Je suis, avant, ça mettait 50 ans pour bouger euh, une entreprise parce que, bah, parce que pour avoir une innovation en France, on mettait des années, effectivement, à arriver vers de l'innovation, de la modernité. Vous voyez, aujourd'hui, enfin, tout va très, très vite. Tout est à bout de pouce, d'ailleurs, pour vous. Et effectivement, c'est voilà, plus rien n'est impossible. Donc, avec l'intelligence artificielle, etc., on voit bien que tout, tout change et change très vite. Donc, comment, nous, notre rôle, c'est effectivement d'accompagner ces mouvements-là, voire de les devancer quand on est leader aussi, parce que sinon, de toute façon, on sera bypassé, qui n'accompagne pas le monde... Euh, qui bouge, sera écrasé par le monde. Enfin, y a pas, pour moi, il n'y a pas d'autre sujet.
0: Super, merci beaucoup. Du coup, on parle de nouveautés. Je vais laisser la parole à Maxime qui va aborder un tout nouveau concept qui est Bienvenue
2: en Cuisine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à demain pour la suite de cette interview. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.